1: El crepúsculo suelo rodar en el abismo, en el abismo, enternece el crecimiento del habla, del habla, está hecho el vuelo.
0: Buenas tardes, Zulma y gracias eh, por eh, primero volver de tu viaje y los chocolatitos. Que nos traen.
1: Gracias y buenas tardes. Perdonen, disculpen la voz, ando todavía con un poquito de disfonía. Y bueno, vamos a saludar ya rápidamente a, a nuestra querida amiga Jenny Laura Prieto, que nos está escuchando y le vamos a conversar con ella desde Salamanca, en España. Hola Jenny, disculpa la demora, <risa> acá estamos.
0: Hola, muy buenas tardes, qué alegría volver a escucharla, me alegra mucho volver a compartir, hace casi un año estuvimos sí. conversando sobre otros libros, sobre otros proyectos, así que el regreso es siempre valioso, muchísimas gracias.
1: Tal cual, justamente iba a recordar eso, yo creo que es la tercera vez que conversamos, la primera vez cuando te conocimos era en plena pandemia, y lo hicimos Exacto, grabado, sí. me acuerdo. Todavía estabas en Cuba, todavía estabas en Cuba. Ahora ya eh, desde Salamanca. Y bueno, nos contaste que um, habías ido ahí a Salamanca para hacer un, un máster y ya lo hiciste y tenés ese título grandioso que es máster en literatura española, e hispanoamericana, en teoría de la literatura y literatura comparada <coughs> en la Universidad de Salamanca. Eh, así que bueno, felicitaciones y además felicitaciones por ese nuevo libro que se llama Maleza que fue editado en España contanos acerca de Maleza sí.
0: Maleza bueno, es el primer libro que publico en España con es una editorial maravillosa el eh, Libero Editorial un proyecto donde se reúnen voces de poetas jóvenes muchas poetas latinoamericanas poetas españolas poetas que de alguna manera también reivindican esa forma distinta, disidente de ser, de estar en la literatura, de entender la literatura escrita por mujeres, y a mí me interesaba mucho ser parte del libero precisamente me abrieron las puertas y pude eh, presentar este libro, Maleza que es un libro que dialoga con distintas zonas del ser femenino que tiene que ver también con esa idea de, de la maternidad que tiene que ver con la idea de la, de la migración, de los migrantes de los hilos que se rompen de la búsqueda de una cierta genealogía para encontrar sentido también a, a la existencia, a la historia personal pero también a la historia de un país pero también a nuestra pertenencia como seres humanos en esas condiciones de ciudadanos del mundo o sea que Maleza ocupa distintos territorios tiene que ver con eso también, por supuesto, por su nombre con territorios agrestes con territorios de alguna forma vedados porque hablan de, de ese sentido de, del exilio, del destierro de la emigración, ese sentido del extrañamiento que tiene que ver también con las personas que llegan a un lugar nuevo con toda esa dureza y, y con la realidad de Cuba o sea, es un libro que se ha tejido en dos momentos diferentes surgió sí, primero es. en Cuba, en Cuba hablaba más de un incilio, también tiene que ver con esa sensación de la pandemia con ese sentido de, de, del encaustramiento, del encierro de las búsquedas que nos generó hacia el interior de nosotros de nuestra identidad eh, familiar, personal digamos que nuestra esencia pero luego se va abriendo es un libro que se desplaza conmigo que termino de escribir en Salamanca ya en mi condición de mujer, madre, migrante y que está marcado precisamente por esa búsqueda hacia el afuera aunque comienza con esa sensación de incidio va abriendo su temática y explora esa condición de migrante como de, desde el sentido de la maternidad y a mí me interesa mucho entonces todos esos lazos esos hilos, esas formas de, de disentir, esas formas también de desobediencia que tienen que ver con la maleza, con las malas hierbas con crecer uh -huh. en territorios donde no está establecido que uno pueda crecer, con esa condición del migrante eh, con una incapacidad también de estar en el mundo, de entender el mundo actual tan polarizado, tan complejo y toda esa temática alrededor de lo que significa estar en un espacio nuevo a veces agreste a veces eh, complejo, pues para mí era muy interesante dialogar y utilizar todo ese sentido, ese campo semiótico que me abre este término de maleza para incorporarlo también.
1: Perfecto. Me has contestado alguna de las preguntas porque precisamente pensaba en eso, qué pasó en el mundo y, y qué pasa en Cuba que, que, que aparece esto en maleza, ¿no? Vos eh, la última vez que hablamos eh, tenías eh, pensado, si no recuerdo mal, regresar en algún momento a Cuba pero ya hace dos años que estás en España y estás radicada y estás trabajando en España y por lo que veo y por lo que me contabas en, en forma privada no está en tus proyectos regresar es más, eh, hay familia que también sigue emigrando y hay ciudadanos cubanos que siguen emigrando ¿no? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando en tu país de origen? Sí,
0: sí. lamentablemente es una realidad muy triste eh, es muy triste para los cubanos que están dentro y también para los que estamos afuera, Ajá. porque tenemos ese sentido de la cercanía, de hecho Ajá. yo siento me siento mucho más cercana desde afuera porque siempre estoy pendiente de, de todo Ajá. lo que sucede allá y es algo que ha marcado mucho mi escritura, no solo el hecho de haberme a vivir en España, sino el hecho también de todo el tiempo estar eh, dialogando con esa realidad tan agreste, tan compleja. Pues Cuba está viviendo una gran crisis política, una gran crisis económica, una crisis que tiene que ver con también de los afectos, porque hay muchas familias partidas por este drama de la emigración. Bueno, les puedo contar que nada más en el 2022, en 11 meses, en un año fiscal, alrededor de 180 mil cubanos eh, llegaron a Estados Unidos, que es el territorio donde donde se, de alguna manera se, hay más familias cubanas asentadas, pero ese éxodo no solo ha sido hacia Estados Unidos, ha sido hacia todas las regiones del mm. mundo, de cubanos escapando de una crisis económica, que es también una crisis política, que es también una crisis de diálogo, de inflexiones, y Cuba es hoy un país que está eh, lamentablemente eh, en ruinas, o sea, es terrible. todo el, el, ese campo eh, simbólico que acompañaba a Cuba de la salud, de la educación que de alguna manera eran como desde el discurso oficial los grandes baluartes que tenía ahora mismo no podemos decir esto del país, y eso es algo que ha lacerado enormemente la vida del cubano hablamos de una realidad donde la inflación ha registrado un 200% según eh, estudiosos de la economía cubana donde hay más de mil presos políticos, personas que solo por expresarse están presos, o sea que es algo muy terrible, todas las carencias un país envejecido donde la mayor parte de la mano de obra ha emigrado, la mano de obra joven, todo ese campo intelectual también que había formado el país se ha ido y ese éxodo es una herida muy grande, es una herida en las familias es una herida en la historia de Cuba, es una herida y es una marca de todos los que estamos fuera pero también de los que están adentro, o sea, todas las familias fracturadas, partidas, son muy pocas las personas que pueden decir, muy pocos los cubanos que pueden decir que no, que no son marcados de alguna manera, que no están marcados por este dolor por esta manera de, de estar rotos en el mundo, yo pienso que es así y Maleza habla también de eso yo me apropio de distintas voces, sobre todo de voces de madres, que me interesaba mucho eh, reflejar precisamente la visión de madres con hijos que mueren cruzando fronteras en la selva uh -huh. del Darién de madres que tienen que parir en la selva porque salieron, digamos que ya con varios meses de gestación y de pronto tienen que parir en medio de en ese entorno eh, agreste, complejo. A mí me interesaba mucho hablar de madres que pierden a sus hijos cruzando ríos y yo quería que ese, ese drama, que era también el drama de mi familia que migró de Cuba en, los últimos, en el último año, también de forma irregular, porque también sabemos la eh, que, que es muy complejo para el cubano emigrar de modo natural, sí, por decirlo está. de alguna manera, y realmente yo quería expresar eso en maleza, el libro está marcado por esos dolores, por eso hay mujeres que paren, por eso hay abortos, por eso hay muertes, uh -huh. por eso hay, está todo ese elemento telúrico vinculado a la tierra, a la sangre, y a la búsqueda de ese hilo, a la búsqueda de esa unidad, a la búsqueda de esa genealogía que tanto me interesa hacia adentro del país hacia dentro de mi familia pero también buscando nuevas raíces en el mundo Esas raíces móviles también están presentes en el libro Claro, eh, yo
1: te comentaba que había estado y que me, realmente me impresionó muchísimo el deterioro, el deterioro en todos los aspectos que vos estás comentando, no, no solo físico de, de la ciudad, de, del, del ser humano, sino el deterioro moral, el deterioro económico, el deterioro de los afectos, este, y, y, y yo veía to todavía consignas por todos lados de la, de la revolución, ¿no? ¿Qué fue de esa revolución?
0: Es terrible lo que está pasando Exacto. en Cuba y en y en otros países, porque pienso sí, también sí. en el ejemplo de Nicaragua. Exacto. O sea que, Hay que exactamente, es, es, exactamente. Es, muy, es, es muy complicado y ahora mismo, por ejemplo, para los periodistas independientes, muchos intelectuales, activistas que han ido al destierro,
1: o sea, Exacto. en pleno
0: siglo XXI, personas desterradas, eso me parece algo tan absurdo, tan irracional, Exacto. tan animal, o sea, es como que hemos involucionado. Y, y dentro del país, o sea, no veo las perspectivas del diálogo, del cambio, de la conciliación claro. real, efectiva, grandes intelectuales, estudiosos de uh -huh. Cuba, eh, personas comprometidas realmente con el país, con, con la prosperidad, eh, no solo económica, sino también eh, con el avance, con la evolución del país desde el punto de vista digamos de, de su caudal espiritual están fuera de Cuba han tenido que irse porque precisamente no hay espacio para esas voces que pueden de alguna manera incomodar al poder y es muy complicado es muy complicado esa fractura al interior de, de lo que es la nación cubana que ha tenido que una vez más mm. aunque eso es partida de nuestra historia ha tenido que una vez más disgregarse romperse y volver a articularse de un modo tan fronterizo transnacional a lo largo y ancho de todo el mundo
1: sí es muy doloroso pero bueno, tu obra me, me gustó yo lo que pude leer, pude leer una selección que vos me enviaste, esperamos pronto que, que circule el libro por aquí por el, por, por, por el sur y, y este vamos a escuchar eh, vos me, eh, me enviaste un audio que me gustó, así que vamos a es un texto y después lo eh, conversamos, un texto de maleza
0: El mar se escuchaba de noche en aquella carretera. Lo presentíamos vigilando nuestros alientos, marcando la síncopa final del viaje. El salitre perforaba la bocina. El agua no da tregua en su estría imprecisa. Nada perdura sobre la costa cuando el viento golpea en los cristales y tu rostro es la piedra que estalla contra el agua, una señal del desalojo que llegaba en esa línea de mar. El frío afuera que poco después comenzó a estar adentro. Madre dice que mi generación no existe. Hemos roto la nación, la nación que oró a los hijos. Nosotros desgarramos a los padres, sitial sagrado que contaminamos con fiebre trashumante, cambio y perturbación de la estructura. Somos identidad en trance, grieta del gentilicio en el árbol de las migraciones. Flujo contra la patria vida errada. Hemos cruzado el océano y el miedo. No hay casa a la que volver. No hay casa. No hay. No.
1: Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Muchas gracias, Jenis. Bueno, y... Gracias a ustedes. <risa> Para... En este caso, vos has escrito poesía, escribís, escribís este, en crónicas, notas periodísticas. De eso hemos hablado en, 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 los, en las entrevistas anteriores. Y ahora eh, este este libro dice que es eh, en la crítica y la, la reseña es prosa poética. Eh, ¿A qué se, se a qué viene esa elección? ¿Por qué no poesía?
0: O, a, o no ya. hay ninguna. Ningún... <risa> No fue una elección, realmente los textos ah. eh, fueron surgiendo y, y es el modo natural, o sea, fue un modo muy natural de expresarme. Mm. Me interesaba que no hubiera mucha impostación, o sea, que el, que el lenguaje fuera lo más natural posible, precisamente por ser eh, por ese diálogo con lo real que me interesaba tanto, por ser tan descarnado, por tener tanto de esa crónica también que viene del periodismo, me interesaba entonces pues, que mi lenguaje fuera lo más natural mm. posible, que no tuviera quizás, los moldes de, 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 del verso, de la rima, que no necesitara eso, que no. pudiera fluir del mismo modo en que fluye el pensamiento. Bueno, algo que sí me gustaría destacar más allá de esta elección de la prosa poética, que mm. al final es una nomenclatura, una etiqueta específica, eh, lo que más me interesaba era el, el trabajo con el documento, aunque esa, o sea, pensarás que es algo bastante curioso, pues en este caso normalmente se suele asociar el periodismo no, eh, la escritura de no ficción, el periodismo, la novela de no ficción, sí. al trabajo con, con la historia, con lo real, con lo referencial directamente, con el documento, pues en este caso te puedo decir que muchos poemas surgieron también de consultas en la prensa, de noticias, de testimonios de personas, y por eso fue que fui reconstruyendo eh, todos estos discursos, todas estas voces, toda esta polifonía eh, vinculada a la migración que me interesaba tanto abordar en el libro o sea que más que, 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 ese, que ese molde específico que, que utilicé me interesaba mucho, mucho el diálogo con lo real y que ese diálogo no estuviera forzado ni limitado por una forma de expresión, por una métrica específica eh, aunque está por supuesto el lenguaje de la poesía, de la el lenguaje literario, es más alejado del periodismo que es mucho más directo, pero me interesaba sobre todas las cosas ese diálogo con lo real que fuera lo más libre posible, lo más directo posible, y por eso es que el libro bueno surgió de esa forma y, y así me así me funciona bien o sea sí. sí, sí. fue una lección realmente es súper es adecuado es
1: es muy muy es muy fuerte, muy fuerte y muy conmovedor eh, todos los textos que yo leí. Eh, bueno, ¿y cómo está? ¿Está circulando? ¿Lo has presentado en España?
0: Eh, contanos eso. Sí, el libro acaba de salir de imprenta. O sea, prácticamente está muy fresco en mis manos. Estoy muy feliz porque es un, un libro, una edición muy cuidada. de Inés Martínez, sí. que es una poeta, editora, eh, es una belleza el libro. Las por, ilustraciones, también por la presencia claro. de las ilustraciones, que son precisamente, hablan de, de varios poemas que tienen que ver con las flores... Con, eh, con la genealogía con los nacimientos y a mí me interesaba mucho que estuviera presente esa parte de, de la maleza reflejada Ajá. en el libro también de, por contraste porque sí. incluso eh, hay una madre con un hijo en sí. la cubierta y, y toda esta obra que se la debemos a Nuria Pasos no quiero dejar de mencionarla la ilustradora que hizo una obra maravillosa, no solo en la cubierta, también hay varios bocetos que ella entregó, que incorporamos finalmente en el libro, uh -huh. y, y a mí me gustó mucho el resultado final, es el color así, simula el color de la tierra, uh -huh. hay una mujer también en medio de esa, eh, de, esa, de esa brosa, aunque también hay flores, que de alguna manera dialogan con la sangre, con los fluidos femeninos, que realmente es muy interesante todo el diseño del libro, que forma parte... De, una for de un estilo, de un sello propio de libero editorial, donde las ilustraciones tienen un valor muy importante, cada obra, cada libro está acompañado por una obra específica creada para el libro, mm -hmm. o sea que en ese sentido son como libros de arte también, lo, yo lo consigo así, así lo veo, y es una idea también de la editora de Inés, que lleva este editorial, los invito a buscar los libros de libero. Lo pueden consultar, eh, tienen una página web, sí. pero también pueden eh, acceder a los libros a través de distribuidoras internacionales, porque hay muchas autoras importantes, autoras jóvenes, autoras migrantes, también autoras españolas, de Venezuela, hay de, de Ecuador, de Argentina, ah. de Brasil, de Perú, o sea, son muchísimas autoras, hay otras autoras cubanas, al igual que yo, así que los invito a descubrir no, todos bien. estos libros que hablan de violencia, de cuerpos femeninos de paisajes donde el cuerpo dialoga en intención con esos paisajes, de cuerpos que, que se alejan de la norma, de, de todas esas periferias desde los cuales la escritura femenina se reconstruye, se articula y se desarma también.
1: Es un editor de Salamanca o de, de que de, no, eh, no existe físicamente, digamos, está en, situada en Salamanca. Ahí estamos viendo no, no, la página. Eh, Sí, ah,
0: perfecto, pues libro editorial está, sí. yo creo que está localizada en, en todas las personas que hacemos, claro. que, que publicamos con ella, que somos, es transfronteriza, Exacto. aunque sí, por supuesto, su editora es española, de Madrid, Inés Martínez, ah, que es también poeta, así que, <ríe> sí, bueno. pero como tal un espacio físico no tenemos, pero sí, yo creo que nos hemos desplazado por todos estos territorios, somos también como la maleza
1: yo escribo en
0: este libro estas semillas que a veces crecen fuera de lugar y, y a Libero le interesa mucho incorporar eso
1: cierto vemos muchísima gente joven <ríe> y muchas <Sí>. mujeres <ríe> Esta, muchísimas gracias mujeres.
0: por el dato lo,
1: la vamos a investigar uh -huh. y, y, y seguís en la universidad estás trabajando estás escribiendo para medios españoles este, cómo es, sigue tu, tu, tu
0: rutina digamos Sí estoy trabajando con medios de, de prensa de cubanos que estamos fuera de Cuba pero que seguimos de cerca la realidad cubana Ajá. creando contenidos desde Cuba pero también estoy iniciando un proyecto con librería y editorial Dickinson que, que es una editorial de muchos años de mucho prestigio aquí en España colaborando con ellos publicando reseñas, entrevistas varios materiales que pronto irán saliendo de autores que no solo hablan de escritura de literatura también de psicología, de filosofía, de derecho, o sea que voy ampliando el, el rango de temas que, que me interesan y estaré trabajando también con ellos, publicando en su página eh, la librería editorial Dickinson, los invito también a seguirla, bueno. <risa> porque eh, hay temas muy actuales, sobre todo de interés para el público universitario, para los lectores de las universidades, temas de derecho, de ciencias sociales, de filología, de psicología o sea que hay una amalgama muy grande de contenidos que pueden ser de, de su interés y estaré también entonces colaborando con ellos publicando reseñas entrevistas mm. artículos de diversos temas y por ahí va una parte de mi, de mi trabajo lo demás seguir de Cuba el tema de cerca el tema de Cuba yeah. seguir de cerca el tema de las mujeres de los migrantes porque ahora mismo yo estoy en esa condición me he sensibilizado conocido por dentro lo que se vive cuando uno se desplaza cuando uno es parte de esa maleza cuando uno es parte de esa cifra que a veces queda en digamos, en una base de datos y nadie sabe cuáles son las realidades que hay detrás de una persona que se desplaza, que es todo lo que se rompe, todo lo que se deja, todo lo que se inicia claro. desde cero. Y a mí me interesa mucho acompañar a las madres de los balseros cubanos, claro. a las madres que sufren eh, esas distancias, esas, esas rupturas, todas esas fracturas a mí me interesan porque ahora yo soy que se está recomponiendo con todos esos, esos fragmentos de vidas, de testimonios, que articulan también mi propia vida y mi propio testimonio.
1: Tal cual. Clarísimo, Jenny. Y vi también, leí, leí una, de la, una nota de una página que se llama El Toque, donde vos sí. narrás la situación de un niñito que necesita eh, una rehabilitación, que, y que no consigue en el, en el mejor hospital que hay en, en La Habana. Que, y eso, ¿no? Pensaba yo, eh, la, edu, la educación y la salud cubana que han sido ejemplo han sido referencia para, para todos los latinos para, para todo el mundo no y también este, es como que existe un, un deterioro y bueno y una pérdida de calidad en ese sentido yo pensaba eh, cómo un cubano no puede tener acceso como le pasa a este niño a una rehabilitación no qué, qué dolor es, es dolorosísimo porque la, lo han tenido y han sido los mejores en, en, en eso. Es, es una pena. Es muy triste. Sí, lo más
0: triste, sí, lo más triste es que la historia de Tristán se llama el, el niño. Sí, la historia de este niño es cada día más común. O sea, no es el único. Es, exacto. Hay muchas madres cada vez que hay un niño y no solo niños, también piensan ancianos, sí, sí, claro. en personas que tienen enfermedad, enfermedades también muy particulares, enfermedades raras sí. es complejo el tratamiento en Cuba y por eso han acudido muchos a pedir ayuda humanitaria ah, a tratar de salir del país para recibir tratamiento en, en, en otros lugares y incluso en el caso de Cristán te puedo comentar que después de que publicamos el reportaje eh, logró recibir un tratamiento
1: pero ah, bueno. hace
0: unos minutos precisamente antes de entrar en la entrevista de comenzar eh, esta conversación estuve hablando con su mamá y me dice que en unos días termina ya el ciclo de tratamiento que ha tenido evolución pero que ella necesita que lo continúen eh, claro. viendo los médicos claro. especializados y ella ahora mismo está aclamando a través de las redes sociales porque la denuncia de estas situaciones se ha convertido como en, un, en una forma de ejercer presión para que estos casos sean más visibles y haya algún claro. tipo de respuesta a nivel de, de las autoridades, de los decisores de, este, de estos casos, pues ella está volviendo a pedir ayuda en este momento, porque ya, eh, digamos que el tiempo que le habían puesto de tratamiento cristal ya termina, ha evolucionado, y, y ella no quiere que se pierda esa evolución del niño, pero es muy sí. complicado, imagino que hay muchos otros niños en esa misma eh, situación, eh, esperando también, yes, ahora mismo... Muy triste lo que pasa claro. con la salud, hago una con la atención pregunta. también de los ancianos, con la atención de las Eso, madres, con la alimentación de los niños. Creo que son muchas temáticas sociales
1: claro. que hablan
0: de, esa, de, esa, de ese detrimento
1: de un país sí. que, que realmente nos
0: duele a todos. Una última sí.
1: pregunta porque ya tenemos que ir cerrando. ¿A qué le atribuís sí. todo este deterioro? ¿Son cuestiones eh, políticas eh, de, 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 cubanas? Eh, eh, tiene que ver el bloqueo, famoso bloqueo por, por los Estados Unidos. ¿Qué, ¿A qué le atribuís vos? ¿Cuáles son las causas de este deterioro? Además de las fallas políticas sí. que vos ya mencionaste.
0: Sí, yo creo que hay varios eh, elementos que están confluyendo. Por supuesto que las sanciones económicas existen, son reales y afectan. Pero también hay un conjunto de malas prácticas, de malas decisiones uh -huh a nivel de gobierno. Por ejemplo, te puedo decir que en Cuba se invierte más en construir hoteles que en la salud, que en, la, que en sembrar alimentos, que en dedicarse a la agricultura, que son elementos ah, básicos. No o sea, hay, hay como hilos de poder muy eh, extraños que no podemos comprender ni siquiera los periodistas, pero que sabemos que existen y que están moviendo la política en Cuba, donde a veces las inversiones no van a, a los lugares que más lo necesitan. O sea, que hay problemas de infraestructura, hay problemas de dependencia económica durante mucho tiempo. No. Cuba estuvo como aliada, se fue pegando a distintos países que le fueron ofreciendo ciertas garantías económicas, ciertas prebendas, y eso laceró el desarrollo de la economía nacional, la volvió mucho más dependiente. Yo creo que es un problema histórico que se ha acentuado en los últimos años con el envejecimiento de la población, con muy malas decisiones, la tarea de ordenamiento en Cuba... Eh, se, se tomó, en, o sea, son decisiones de reordenamiento económico en un momento muy complejo donde había una pandemia, donde las personas realmente estaban eh, sufriendo, no solo por la carencia de, de alimentos de salud, de, de, de recursos médicos, así que yo creo que es un conjunto de elementos que están eh, acentuados por una mala gestión de gobierno también por las sanciones económicas porque son reales el embargo claro, existe y afecta claro. tanto a nivel de país como a nivel de individuo, los que sí, están afuera sí, para claro. enviar remesas a los cubanos Allá, pero también a nivel de país hay una gran responsabilidad que si no se quiere asumir Eso y entonces hay economistas personas muy lúcidas muy claras que también han tenido que salir de Cuba porque no los escuchan y claro. entonces esas personas todas esas personas que de alguna manera pudiéramos ayudar a reconstruir al país pues nos hemos visto obligados a salir de él Exacto. aunque desde afuera lo seguimos soñando lo seguimos siguiendo lo seguimos amando y yo creo que, que Cuba es más que un espacio físico y es un espacio espiritual diseminado por el mundo que nos acompaña y que nosotros acompañamos
1: y los... ojalá que un día lo
0: podamos hacer desde claro. cerca
1: y como dice algún poeta por ahí, lo siguen doliendo porque les duele el país, ¿no? Como los exilios que nosotros hemos tenido años a, este, en las dictaduras, o acá, los uruguayos o los chilenos, ¿no? El país les duele porque, 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 porque bueno, porque uno es patriota, digamos, es nacional te agradecemos infinitamente infinitamente, Jenny, muchísimas gracias bueno, y la próxima, el próximo libro ya acá nos anotamos para conversar con vos esperemos que sea pronto y bueno, y que ojalá que la, la situación cubana mejore, este que los cubanos estén mucho mejor se merecen una vida de calidad y bueno y a triunfar en España vos, que tenés todas las condiciones. Muchísimas gracias, Jenny, gracias. un abrazo enorme.
0: Gracias, un abrazo para todos, todos. ha sido un tremendo placer.
1: Gracias. Hasta la próxima. Hasta gracias. la próxima.
0: Bueno, Zulma, gracias por traernos esta entrevista. Eh, bueno, muy, muy poderosa muy la Jenny muy eh, fuerte ya la la estuvimos ahí rastreando por dónde está el libro para poder sí eh, hay que, que comprarlo y hay que
1: difundirlo acá eh, porque porque bueno ella estuvo en Rosario ya ya habíamos uh -huh. comentado hace cuando estuvo cuando hicimos la, entre, las otras entrevistas estuvo haciendo una experiencia de crónicas en Rosario y entonces este eh, bueno, por ahí difundir también si tenemos contacto difundir ahí, ¿no? Uh -huh. es de la obra de Jenny muchas gracias y disculpen la demora <risa> pero valía la pena
0: sí <risa> vamos eh, nos volvemos a encontrar el próximo el martes el próximo martes
1: pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma no hay virus
0: concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible
1: ya no hay relojes. Caracol de rutinas pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el crepúsculo. Consulma tu cat.